0: Sejam muito bem-vindos ao 37 episódio uh, da Duplo Atacante. O meu nome é Luís Ramos. O é Rafael Reis. E esta foi uma jornada uh, que teve o grande duelo, o grande jogo, para muitos considerados um dos jogos do título, não é? Se bem que ainda falta muitas jornada, esta jornada é jornada 22. Uh, o confronto entre o futebol do Porto e Sporting, o um empate o Sporting teve a vencer por 2-0, mas o Porto conseguiu uh, igualar já perto no minuto 80 e depois não, o jogo acabou por ficar uh, empatado no final dos 90 minutos. Uh, também destaque para o inevitável. É? Uh, Gostei-nos falar disto, mas a verdade é o que se passou. No final do jogo foi um bocado um espetáculo deprimente entre duas das melhores uh, não é? equipas neste momento de futebol português que acabaram por não conseguir dar o exemplo e transformar aquilo que foi um espetáculo num espetáculo menos conseguido e não foi um exemplo, se calhar, dado. Também este foi um dos lemas alertados tanto por Ruana Mourinho como pelo próprio Sérgio Conceição. Mas, Rafa, não sei se tu queres falar do jogo em si e dar a tua opinião sobre o jogo grande da jornada 22.
1: Falando do futebol, né? primeiro, uh, e depois deixamos a polémica já para o fim, que é, como tu dizes, inevitável, uh, foi um jogo, principalmente na primeira parte, muito bom taticamente, a segunda parte já muito pautada por perdas de bola, perdas de tempo, aliás, uh, muito teatro por parte, tanto de uma como da outra, não estamos aqui a tirar nenhum lado, uh, tanto o Porto como o Sporting, os jogadores estiveram muito mal, uh, e, e depois iremos falar disso, disso também mais à frente, que, que quase é quase, é sempre para fugir para o mesmo, não é? mas falando pessoalmente da primeira parte, foi uma entrada muito forte do futebol Clube do Porto, muito pressionante e a não deixar o, o Sporting jogar, mas o Sporting aos 8 minutos consegue fazer um golo que acaba por fazer desmoronar toda aquela enorme pressão da equipa de Sérgio Conceição, o Sporting conseguiu aproveitar o facto do, do, do Porto é, dar muito espaço é, depois da sua linha de pressão, face também aquela pressão do, do Zaidou ao lateral direito, aos Gaio, é, e deixava obviamente um buraco enorme no flanco contrário, muito bem aproveitado da equipa de Ruben Amorim duas vezes, do lado de Mateus Reis, que face a sua incursão de ataque permitiu no primeiro golo assistir Paulinho e no segundo fazer um cruzamento para a Sarabia, que depois assiste. No Santos, no segundo gol incrível, um hino um ao futebol um, na jogada do, do, do segundo gol do Sporting. Depois, aquilo que já parece inevitável, não é? Fábio Vieira a, a aparecer aos 38 minutos de jogo, uh, com, com um excelente gol um remate de pé direito. Um, e, e falando aqui também da assistência do, do Taremi, destacar uh, aquela que foi a posição do extremo, neste caso, a posição do Ponta que foi extremo uh, no jogo, fazendo aquela posição. Um, de Luís Dias mas obviamente a não considerar aquilo que, que, que o Sérgio Conceição pedia um, depois se calhar com a entrada de, de, de Galeno na segunda parte conseguir ter essa, essa objetividade uh, depois do gol depois do gol de Fabio, a partir dos 40 minutos como nós já tínhamos falado também ontem uh, o jogo deixa de acontecer muitas faltas e faltinhas uh, muitos cartões uh, mostrados pelo árbitro que também teve uma, teve uma influência porque não conseguiu gerir o jogo da melhor maneira um, mas muita perda de tempo por parte do Sporting, principalmente na segunda parte uh, surgiu uma notícia uh, no jornal desportivo uh, estrangeiro uh, que fala que o, num jogo que teve mais de 100 minutos de jogo apenas foram, foram jogados 40 e poucos, 48 penso eu uh, o que demonstra claramente aquilo que foi o jogo foi um, foi um tempo útil de jogo ainda menor do que aquilo que se tem, que se tem visto jogar em Portugal que é das piores ligas em termos, ou a pior liga das principais um, em termos de tempo útil de jogo, o que só mostrar aqui um, uma, uma estratégia do Sporting após o, o, o golo do Porto, um, que foi de defender o resultado a todo o custo. Um, aqui há um, há um momento crucial no jogo, depois da segunda parte, que é a expulsão do Coatas. A expulsão do Coatas, que deu muita polémica porque a primeira falta, o primeiro amarelo, não é... É, não, é, não, é, não é lance para amarelo, inclusive é falta ao contrário, é, e por isso mesmo gerou aqui alguma, algum, algum, alguma polémica. É, o, o segundo amarelo do Coatas, na minha opinião, é bem, é bem feito, é bem mostrado. É, um jogador que também tem amarelo não pode fazer aquilo, não podemos desculpar uma expulsão pelo primeiro amarelo. É um jogador que já tem amarelo, tem que ter consciência que não pode, não pode fazer um puxão a é Nielsen que seguia isolado, supostamente. Um, depois o Porto a meter a carne toda a nossa dor, inclusive a tirar por exemplo Uribe e João Mário MTPP e Francisco Conceição e a partir daí o Porto conseguiu ter mais bola Fábio Ibeira mais uma vez excelente grande jogo Fábio Beira, foi nomeado o melhor jogador em campo a assistir Itarame com um cruzamento incrível é um cabeceamento também muito bom do iraniano um, depois um, o jogo acaba acaba 2-2 um, e foi o que foi podemos dizer assim um, a partir dos 90 minutos, a partir do apito final do árbitro, uh, aconteceu aconteceu. Antes disso, antes de partirmos para essa polémica, queres tu falar do que foi os 90 minutos?
0: Sim, é, este jogo quase que pode ser dividido em três partes, não é? O primeiro o futebol uh, e a primeira parte os primeiros minutos, como tu disseste, uma boa pressão do Porto, mas o Sporting mais uma vez é tem sido determinante o jogo pelo exterior, não é? E, e o facto de jogar muito, com, muito largo, com, os, com o próprio Mateus Reis e os Gaio quase a, é? a jogarem em cima da, da linha lateral. É... É, 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 é muito conflituante com, com, com o sistema de jogo do Porto, que normalmente pressiona e defende muito fechado e, e, se nós, e, e sempre que o Sporting foi poucas vezes, é verdade, e também destaco a, a, a afirmação do Amorim no final do jogo que ele lamentava a, a equipa não conseguir e não, e não ter esse e perder essas bolas no meio campo e não conseguir meter a bola na frente, porque sempre que eles estavam a chegar lá à frente, o Porto termina e causava muito perigo, muito por essa vertente, porque o Sporting joga muito largo o Mateus Reis Uh, e os Gaio jogam muito uh, perto da linha lateral e sempre caem essas variações de flancos. Os dois bolos foram exatamente uh, assim. O apanha a equipa do, do, do Porto em, descompensa, em descompensação e o primeiro golo é o Mateus Reis que o João Mário estava muito fechado já não consegue escalar tempo do Mateus Reis e depois gera-se gera ali uma situação onde conflitas, os jogadores do Bema e o Pepe perdem completamente a marcação e o Paulinho isolado consegue fazer o golo, o primeiro e o segundo como tu disseste, um bom hino de futebol a bola passa pelos 11 jogadores de campo mas mais uma vez uma variação de, flan de flanco o, o Pepe estava lá sozinho também fruto de uma pressão do futebol do Porto muito à frente do terreno, mas as linhas completamente descompensadas, não conseguiram chegar a tempo, e, e, e há, estão três jogadores do Sporting Popep, o Pep, e, e foi, ou seja, lá está aquela descompensação, aquela de, variação de flanco é muito largo, que conseguiu ferir muito o futebol do Porto, e se o Sporting se calhar se conseguisse chegar mais vezes à frente, também iria, iria ferir mais vezes. É uma situação que, que pronto, é, 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 é no fundo a fragilidade deste jogo de, do Sérgio Conceição, que também consegue ser muito acutilante à frente, é, e, e foi por isso que nos intervalos chegou a 2-1, mas o, o, o Sporting esteve sempre muito bem defensivamente, muito coeso, e, e é raro o Porto ter muita pressão e ter muita zona, ou seja, ter muita influência na, na zona do último terço do Sporting e não ter assim oportunidades claras de golo, a não ser o golo de Fábio Vieira, o segundo gol do Taremi, mas não foram ou seja, se nós formos ver o mapa térmico, não é, do jogo, vemos que o jogo passou-se no último terço de terreno do Sporting, mas não há, não consegues retirar dali coisas materiais, ou seja, oportunidades perigos materiais, Foi, ou seja, o Sporting sempre, sempre tem muito coeso e sempre tem muito seguro, mas pronto, depois lá está, o Porto conseguiu chegar ao empate, Uh, na segunda parte, depois de muito pressing e quase conseguia chegar ao terceiro uh, naquele último suspiro já com muita confusão, já o Sangue Faber, o Grujic, ainda consegue, meio defesa da dama meio trave, uh, consegue criar esse perigo que quase dava o terceiro, o terceiro gol do Futebol Clube Porto, pronto, isto é em termos de parte de futebol, pois a segunda parte é claramente os erros de arbitragem que nós não podemos também aqui passar ao lado, porque acabou por ter um bocado de influência no jogo Uh, e no resultado, claramente, uh, o primeiro amarelo, claro é, é acho que é unânime uh, que não é é uma falta do tarefa, ou seja, o cartão se calhar deveria ser ao contrário, deveria ter sido ao contrário, mas depois também é um árbitro como nós já tínhamos falado ontem, não é? pessoalmente, uh, foi um árbitro que nunca conseguiu gerir o jogo, nunca. Uh, Via-se claramente a frustração do, do árbitro, mesmo no final do jogo, se calhar foi muito por essa falta de controlo. Que, que os ânimos se, se exaltaram tanto uh, e, e acabou por ser uma arbitragem que também tem que ser aqui evidenciada e, e, e que custou, não é? E que teve, claramente, uh, foi ajustado e, foi, e, e teve um impacto no, no resultado final. Uh, depois uh, uh, as cenas lamentáveis no final do jogo, já podemos também ir por aí, porque inevitavelmente, como nós já tínhamos uh, dito, iríamos falar uh, de parte a parte, ou seja, uh, as culpas estão, estão repartidas pelas duas equipas, e, e, e é lamentável, depois no final parece que não, sei, não se aprende nada. Toda a gente diz que é lamentável, é lamentável, são cenas lamentáveis, ou seja, se as lamentáveis, a conceição se é que são cenas lamentáveis, a por isso que são cenas lamentáveis, ambas as direções é que são cenas lamentáveis, mas depois atiram-se, voltamos ao mesmo, atiram-se acusações e, muitas das vezes, pessoais em, em ambos os lados. É a culpa do futebol Clube do Porto porque Pinto da Costa, o futebol do Porto sempre tradicionalmente foi sempre uma equipa é, que, que gera este tipo de conflitos. Depois o futebol Clube do Porto vem dizer que o, o, o varandas é um médico que é, é um médico que não tem experiência como direção, como, 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 como presidente e que se aproveitou é, de uma invasão ao para se tornar presidente. Lá está, ou seja isto não, 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 não se consegue retirar e, e, e quem hoje outra vez no, no, no erro para que, é que, para que é que nós vamos dizer que é lamentável se nós continuamos a fomentar isto é isto que não tem lógica e sinceramente é muito triste porque eu acho que isto vai continuar vai continuar a, a prevalecer um futebol português de crispação uh, e tem que apurar claramente as consequências mas Sinceramente, já perdi um bocado de esperança uh, naquilo que, que serão. Não é? As medidas de sequação acho que vão ser muito, muito brandas, como sempre foram. Uh, estou um bocado curioso, mas eu acho que não se, não se vai aprender nada. Uh, voltamos a cometer sempre os mesmos erros de sempre e, e vamos voltar sempre aos ataques pessoais, e é isto mesmo: uh, são, são estes, uh, estas declarações de dirigentes uh, que fomentam hoje em dia aquilo que é o futebol português, uh, por outro lado também uh, uh, elogiar aquilo que foram também as declarações uh, do, Conce... do Sérgio Conceição e do Luana Mourinho no final do jogo e o próprio abraço, uh, eu acho que é mais este caminho que nós vamos seguir uh, e não que foram dados pelos dirigentes das duas equipas.
1: É, falando um bocado mais individualmente e, e tom... não tomando obviamente partes, porque como tu disseste, uh, os dois clubes uh, têm a culpa repartida. Uh, tanto o Porto uh, tem culpa porque há, e falando mais uh, especificamente no, no, nos casos, não é? uh, há pessoas ligadas ao, ao publicidade, às publicidades que, que foram agredir jogadores, uh, uh, pessoas uh, que, que estão a bolas, são apanha bolas também a agredir jogadores, e, e nesse caso até são, até, até, até são garotos, podemos dizer assim, não é? são pessoas, uh, são jovens, é, que se veem ali envolvidos com os jogadores de, de, de equipas neste caso até mais com o Matheus Reis o Matheus Reis é, supostamente cuspir é, um, um apanha-bolas ou um elemento da publicidade é, um, o, 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 jogadores a serem agredidos é, diretores de, 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 de futebol a serem agredidos é, e depois, e depois e nós já falamos disto ontem não é, mais em privado um, e eu não consigo entender sinceramente, isto foi o que mais me revoltou eu não consigo entender como é que depois dos 90 minutos acontece aquilo são dois treinadores e um deles, seja Conceição que é muito conflitoso, é serenar os génimos, que é uma coisa incrível um, foram dois treinadores ânimos, a sernar os génimos a chamar os jogadores para não fazerem para, para não andarem para não provocarem mais casos e para não, para não, para não exaltarem mais as coisas, não é? para piorar a situação no fundo e depois vem um presidente de um clube deitar mais lenha para a fogueira. Eu não consigo entender a, 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 o pensamento e a cabeça de, de uma pessoa a, que é dirigente de um clube e há cinco minutos, tinha, tinha, feito, tinha acontecido o que aconteceu. E mesmo antes de 90 minutos aconteceu o que, é que aconteceu, não é? Foram pelos vistos agora saíram até hoje no, no, no domingo. Nós estamos a gravar este dia, dia 13. Saíram declarações, ou saíram uh, no relatório do árbitro está uma bala foi, foi lançada para, para, para dentro do campo. Foi o, o objeto que o, que o, que o Pep um, quis direcionar outra vez para, o, para, o, para os adeptos. Surgiu no relatório que era uma bala, que foi entregue também a, a, ao delegado. Isto é, é lamentável, só por aí. E vem o, e vem o presidente de um clube, a, a casa de um, dos, de um dos maiores rivais, à sala de imprensa de um dos maiores rivais, dizer aquilo, né, não vamos preferir as palavras do, do, do Frederico Barandas, uh, que tem feito um excelente trabalho no Sporting e, tem, e, tem, e tem, uh, que tem reconstruído aquilo que era a grandeza do Sporting um, mas que depois tem estas declarações infelizes que acabaram por resultar depois numa suposta espera por parte de Sérgio Conceição, por parte do, uh, de, um, de um das pessoas ligadas à comunicação do Porto por parte de Vítor Bahia porquê? Eu pergunto-me porque, qual é que é a necessidade de Frederico Varandas vir dizer aquilo provavelmente acabava ali o que vai acontecer é que o Sporting tem que ir ao Dragão ainda outra vez para defrontar o Futebol do Porto para a meia-final da Taça de Portugal e as coisas vão se tornar, se calhar vamos, vamos, vamos acreditar que não, ainda mais fez aquilo que foram um, no, no sábado esperemos que não, esperemos que as coisas sejam mais calmas e é, é para terminar Aqui a Federação tem, neste caso até acho que é a Liga que tem que tomar partido, tem, a, a, tem aqui a oportunidade de se redimir daquilo que foi o jogo com a daquilo que foi a, a má imagem passada para fora do país, que foi dada outra vez aqui, e tem a oportunidade de redimir, culpar as pessoas culpadas, se, quiser interditar, se for para interditar o estádio do do do, do, do Porto, ao final da época, que seja interditado, se for para multar bem e para castigar jogadores durante meio ano, que seja. Para, para... Vamos nos lembrar que, por exemplo, temos o caso do Tonel da Luz, em inclu... que o Fógo do Porto perde os dois jogadores fundamentais, inclusive um, que era um dos melhores jogadores, se não o melhor da Liga Portuguesa naquela altura, e foi suspenso por 18 jogos. Não, jogou 18, não foi suspenso por 18 jogos, acabou por não jogar 18 jogos. É. E tem que, tem, tem, que, tem, tem, que ser, tem que ser tomadas as relações tem que ser feitas em que, tem que se castigar quem se tem que castigar, e severamente para não voltar a acontecer, porque senão depois Portugal só, ninguém ouve falou português e quando vem, vem, esta, vem, vem esta porcaria, que é, que é a, a palavra certa, um, que é, foi o que foi sucedido no Estado do Dragão. Passando e acabando com esta. Com esta não sei se esteja alguma coisa a, a, a dizer.
0: Sá, pá, para terminar, é, é mesmo isso. é que Todos já nos, eh, temos episódios estes e já está na altura de nós, a eh, Liga Portuguesa, querer-se posicionar eh, ou quer, eh, de facto, eh, apresentar-se como uma das, melhor, das principais ligas europeias, ou então eh, quer aproximar-se cada vez mais das ligas mais periféricas eh, e do terceiro mundo do futebol, como, por exemplo, a Grécia, onde presidentes entram... Uh, em campo com uma pistola para ameaçar árbitros pronto, eu acho que já não é tão descabido pensarmos que, que a Liga Portuguesa neste momento está mais perto desse terceiro mundo do futebol europeu do que realmente uh, mais perto das principais ligas europeias, por isso é importante refletirmos, se bem que eu acho que é todos os anos estamos sempre a dizer a mesma coisa e não, e não, e, e não, e não acontece nada e não há, não há um posicionamento claro por isso é, é, é o que é, não há muito mais a dizer.
1: Passando depois hum para o resto e para o que se jogou para já um, da, da jornada 22 estamos a gravar isto às 3 da tarde de, de domingo, jogou-se no sábado, jogou-se o, o Braga, uh, defrontou o Passos de Ferreira e venceu por 2-1 uh, a, a equipa do Passos até começou a ganhar já um golo de, de Antunes já a acabar a primeira parte, mas depois um, o Braga conseguir dar a volta com dois golos de Ricardo Horta um excelente golo, aquele segundo golo aquele primeiro golo aliás foi incrível um remate cheio de intenção e vem um gaveta, como se costuma dizer, temos também o jogo do Benfica às 6 da tarde, o Benfica começa a perder por um 0 frente ao Santa Clara, e fez o gol aos 20 minutos o Benfica ainda manda o gol oposto ainda consegue criar algumas oportunidades de gol na primeira parte, mas sempre sem criar muito perigo, na segunda parece que principalmente contra o Ierem Chuk e a saída de Everton as coisas começaram a correr melhor à equipa, à equipa de Nelson Brissimmo que conseguem em dois minutos virar o jogo, dois golos de Darwin Nunes, um primeiro de penalti e um segundo de, 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 um, de uma excelente jogada e de uma jogada de insistência no lado direito do ataque do Benfica. Um, e são três pontos importantes. Volta, a vitória, volta às vitórias a equipa do Benfica. Já não, já, não tinha, já não me lembro do Benfica ganhar duas vezes seguidas uh, depois da saída de Jorge Jesus, e também buscar calhar com, com o Jorge Jesus. O Benfica ganha então dela, ganha agora com o Santa Clara. Nos dois jogos sofre golo. Um, mas as coisas já parecem ter melhorado principalmente na segunda parte uh, para Nelson Bríssimo iremos ver como é que, como é que continua a, a carreira do treinador português no Benfica, se ficará ou não uh, mais às 8 temos um Estoril dela uh, o Estoril a vencer por um zero num golo já a cair o pano de Arthur um, que permite ao, ao, ao Estoril uh, se calhar acabar com uma, com uma fase menos boa um, em que consegue a primeira vitória em cinco jogos no, no a equipa de Bruno Pinheiro estão a, a, a estar mais folgado e a acabar com a, com a má fase, se esteja alguma coisa a acrescentar principalmente ao jogo do Benfica
0: Sim, notas muito especiais. No jogo do Braga, Bassos Ferreira, nós tínhamos falado que o Vitinha é um jogador mesmo com muito potencial e foi extraordinário, juntamente com o Ricardo Horta, na, na revê-volta do Braga. A intensidade que ele pôs no jogo e depois a assistência que fez também para o segundo é claramente um, um jogador diferenciado e está a crescer muito no comando do Carlos, sobre o comando do Carlos Carvalhal que ele também lançou muitos jovens este ano e, e está a ser muito interessante ver, apesar de é, inconsistência nos resultados, mas eu acho que é este o caminho e, e também dar, dar nota deste projeto esportivo do, do Sporting Braga. Uh, e depois o Ricardo Horta, como tu disseste, destacar que ele está, acho que, a cinco golos uh, de igualar o, o máximo goleador histórico do Sporting Braga. Está-se para se tornar... É, o, o melhor jogador, da, o melhor marcador da história do Braga, também algo muito sinalável para um jogador também fora de série. É, depois, o jogo do Benfica, é isso mesmo. Benfica, como tu disseste, quando, quando passa para 4-4-2, joga melhor, e eu acho que é este sistema que assenta melhor é, ao Benfica. É, e depois, do lado negativo, destacar as dificuldades defensivas, sempre que o. O Santa Clara conseguiu sair, foram poucas vezes, porque o Benfica, de facto, pressionou e pressionou bem e, e conseguiu ter, ter, ter essa nota artística uh, na frente de ataque, mas sempre que o Santa Clara conseguiu sair das poucas vezes uh, cria dificuldades e isso também acaba por ser um aspecto a assinalar, mas de resto uma boa vitória uh, do Benfica que está, uh, que é o que aproximou se neste caso, tanto o Sporting como o Fogo do Porto.
1: Passamos agora então para a antevisão, às jornada 23, é assim uma coisa muito rápida. Eu tenho já aqui até uh, a folhinha da Excel aberta para as nossas apostas de referir que nós, incrivelmente, em cinco jogos que já se jogaram nesta jornada 22, já acertamos quatro, quatro cada um. Um, eu acertei, por exemplo, no Porto Imonse Boa Vista, em eu postei no empate, tu acertaste no Estoril Tondela, tu prestaste na vitória do Estoril, eu postei no empate. tipo quase, não é? Tive a poucos minutos de, de conseguir fazer isso. Vamos agora à jornada 23, começamos com uma vista Benfica. Um, eu digo já em aposta, eu acredito que Benfica vai ganhar, vem de duas vitórias, já acho que a equipa começa a ganhar já alguma confiança. Um, Vamos ter aqui um bocado, vou ser aqui um bocado polémico mas também se calhar a saída do Pizzi também ajuda um bocado um, depois um, acho, acho que mesmo com a Vista sendo, sendo uma excelente equipa já falamos isto muitas vezes uh, está numa excelente forma com competir com um, acho que o Benfica no geral e isto quase que serve para todas as equipas grandes no geral é sempre, mais, uh, é sempre favorita e uh, as probabilidades do Benfica ganhar são muito maiores que a Vista portanto, apostando uh, na vitória do Benfica
0: Sim, é isso. Apesar do campo, do Boa é? Vista, do Bessa, ser historicamente complicado para qualquer um dos grandes, uh, o Benfica tem estado melhor e neste jogo já apresenta um bom fio de jogo, principalmente na frente-ataque. Frente eu acho que o sistema a usar é o 4-4-2, é onde o Benfica é mais forte. Uh, por isso sim, a minha aposta também vai para a, para a vitória do Benfica.
1: Depois temos o jogo do Sporting contra o Estoril. O Sporting eh, virá jogar eh, contra o Estoril, contra o Estoril Praia, que vem da, da, da tal vitória eh, frente ao tom dela. Mesmo assim, em casa, o Sporting é eh, muito favorito também, tendo em conta eh, as baixas que, que irá ter para o jogo. São uma série de jogadores com, com, com amarelo que não poderão eh, jogar por ter o quinto amarelo. Mais ainda, eh, a possível ou não recuperação de pote, tendo também aquelas pulsões todas eh, acontecidas, Tabata, Pelinha... Eh, e mesmo uh, o Coates, exatamente. Portanto, mesmo
0: assim, continua a achar que o Sporting é favorito a ganhar contra o Estoril. Sim, o Sporting tem muitas baixas isso poderá ser ou não importante no, no jogo. O Estoril é uma, é uma das boas equipas que temos no nosso campeonato, com um bom fio de jogo e uma boa mentalidade. Uh, mas sim, o Sporting jogando em casa e estando também na luta pelo título, é mais favorito uh, e também é a minha aposta para vencer este jogo.
1: Depois uh, temos o um Moreira em Sport, um campo que é historicamente complicado para a equipa de Sérgio Conceição. Também, fruto daquilo que aconteceu no jogo, também vão ter algumas baixas. Uh, não se dá ao certo quais é que são os jogos expulsos pulsos. Uh, sabemos de Pepe uh, e. É Pepe e mais quem? Que foi aqui que foi expulso? <risos> o otávio não? No não, acaso é... Por acaso, acho que, não, acho que não é
0: o Otávio, é o Pepe e.
1: Não me recordo ao certo. A não, também não me lembro estar, estar a entrar nesse aspecto, mas pronto, é, de referir que vai ser um jogo também muito complicado e historicamente é muito difícil o Porto jogar em Moreira de mas é, Mesmo assim acho que o Porto tem qualidade, lá está, é a mesma justificação que dou para os, para os dois anteriores, o Porto tem mais qualidade e é, tem mais probabilidade de ganhar.
0: Sim, lá está. É um jogu... Quando jogam os grandes uh, normalmente a nossa aposta vai para eles porque acho que o Porto este ano perdeu pontos apenas em dois ou três jogos por isso é uma uh, tem estado muito bem, uh, muito confiante claramente uh, equipa, a melhor equipa neste momento e também a tabela classificativa o diz uh, no nosso campeonato, mas atenção com o Moreirense uh, historicamente como tu disseste é um campo muito complicado para o futebol uhum. do Porto também dado uh, especificidades é? do, do próprio terreno de jogo, que é um terreno muito mais curto é, que beneficia, que beneficia aquelas equipas que, que jogam mais fechado e que jogam mais compactas e, e curiosamente são essas equipas que o Porto tem mais é, dificuldade em desmontar por isso prevejo um jogo muito complicado para o Porto é, mas, sete ter espáridos, não é? é? Tudo o resto constante o Porto acaba por ser é, favorito e é a minha aposta também para o para a vencida
1: depois temos um Gil Vicente vençado, um, e eu não vou justificar o porquê de, de, de escolher o Gil Vicente, porque já acho que já é demasiado, uh, demasiadas vezes a bater no o Gil Vicente irá ganhar
0: uh, contra o beçado. Sim, e também, eu acho que já, já, já disse aqui mais que uma vez, o Gil Vicente é uma das equipas que eu mais gosto de ver no campeonato, no campeonato e Santa, também porque também tenho muita simpatia não é, pelo treinador, uh, e a equipa, é uma boa equipa. Uh, e está a jogar e a praticar o meu futebol uh, a minha aposta também vai ser para a vitória do Juvezé
1: depois temos um passo Ferreira e Vizela ali meio com um, um, um derby um clássico como o querem chamar um, temos um, um passos uh, estado muito bem com o Sosa Peixoto tem melhorado uh, faça um, a Jorge Simão ou posso referir Jorge Simão pois temos uma Vizela como tu dizes quase os episódios de vem é uma das equipas mais competitivas da nossa, nossa liga acho que o jogo vai acabar empatado porque prevejo um jogo muito equilibrado
0: Sim, eu acho que Uh, para o é sempre um empate uh, que é daquelas equipas que disputam o jogo até ao final uh, e o Passos Ferreira uh, tem estado assim com alguma maré de azar uh, está sempre a perder pontos nestes últimos jogos, nos últimos minutos também a revelar aqui uma falta de uh, uma possível falta de concentração não é, dos jogadores uh, que acabam por chegar aos últimos momentos do jogo e, e vacilar aconteceu com o Portimonense na jornada anterior aconteceu agora com o Braga e uh, mas é uma equipa que tem estado mais confiante com o César Peixoto e vai ser um jogo uh, entre equipas que estão uh, ali classificadas, acho que estão com, com uma distância pontual muito reduzida uh, e, e a minha aposta também vai para o, para o empate.
1: Depois temos o Vitória contra o Aroca, o um, Vitória joga em casa, um, continuo a achar que o Vitória, é, é, em casa, pessoalmente em casa, é sempre favorito, o último jogo em casa vai ser contra o Braga, não que já não ganhava muito tempo, o Araúca, a par de vençada, na minha opinião, são, são as equipas mais, mais de debilitadas um, da nossa liga, portanto, e por isso mesmo acho que o Vitória irá
0: vencer. Sim, nós ainda não vimos uh, o Vitória esta jornada, ainda não jogou, vamos ver qual é a sequência que ele vai dar à vitória do Braga, mas também para uma vitória. Uh, e o Vitória em casa, como tu disseste, é sempre, é sempre favorito, uh, e este que também tem estado, não tem estado assim tão bem uh, na primeira liga uh, e o Vitória cá por ser uma equipa mais forte. A minha aposta será na vitória do Vitória, basta é, com
1: Temos o um Marítimo depois a receber o Famalicão, a uh, equipa de Vasco Seabra tem estado muito bem, já que analisamos uh, isso várias vezes uh, e por isso mesmo pela forma da equipa do Marítimo continuar apostando na vitória deles. Uh,
0: sim, o aqui por um empate. Lá está, porque eu também acredito muito nesta equipa de formulecão tem estado melhor, tem estado a melhorar também está a precisar mais de pontos e nestas alturas do campeonato estas equipas que também têm qualidade e que precisam de pontos normalmente entram mais, mais aguerridas e, mais, e, com, e com mais vontade não é que o marítimo não tenha vontade de vencer mas logicamente que como já, já, já é sabido e já foi dito por muitas pessoas Uh, normalmente quando jogas pela sobrevivência pela manutenção uh, a motivação é sempre é sempre outra e, e, e é posta aqui no empate se bem que é um terreno muito muito complicado
1: é o primeiro jogo, ao o sétimo é o primeiro que, que diferenciamos uh, depois temos um Tondela-Braga o Braga a deslocar-se a Tondela uh, para ver aqui a vitória do Braga tem estado uh, algo inconstante e já também estamos aqui no episódio passado que o Braga tem estado bastante inconstante uh, e que se calhar é uh, é, o ponto-chave do Braga, a frase-chave, ou neste caso a, 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 a palavra-chave do, do Braga, esta época em, em, é, é inconstante, é, e por isso mesmo, mas neste caso, aliás, é,
0: acho que o Braga irá vencer com o Tom Tondela. Sim, a minha aposta também é para a vitória do Braga, a equipa mais forte, é, apesar do Tondela, como nós já, já tínhamos dito aqui, está a fazer uma, uma temporada relativamente boa face às anteriores campanhas do Tondela. Uh, mas o Braga é de estar como tu disseste, meio termino esta temporada, é a Iba mais forte e, e penso que vai acontecer
1: Santa Clara Portimonense um, o Portimonense a uh, jogar São José no num jogo um, e, e nós também já falamos isto aqui muitas vezes, o Portimonense sempre melhor fora do que em casa um, e por exemplo imagino nesta esta, esta jornada né, o Portimonense a empatar com toda a vida em casa Hum, e por isso mesmo também face a boa prestação no Santa Clara agora com a entrada do Mário Silva acho que o jogo vai ser muito equilibrado e por isso prevejo o empate
0: eu aqui vou para, para a vitória do, do Santa Clara uh, vou arriscar um bocadinho uh, porque pronto é sempre é sempre um terreno muito complicado o Santa Clara até tem estado bem, bem em casa tem cinco vitórias em casa também é algo assinalável Uh, se seja, uma equipa boa em casa, uma equipa boa fora de casa, uh, mas penso que, que a prevalecer será sempre a equipa, a equipa do Santa Clara e a minha, a minha aposta vai para a vitória da equipa da casa.
1: Passamos então agora para as nossas uh, famosas perguntas uh, e como de sempre, Luís,
0: coloca-me as questões. Ok, o primeiro jogador que eu te vou trazer, o feito que eu destaco nele, é um jogador que tem alguns feitos, até, até, mas é sempre um jogador meio que contestado pronto passa, mas é um jogador que normalmente cumpre e tem até alguns títulos. E um deles que trago é que este jogador ganhou o Prémio FIFA da Buscas, não é? para melhor golo okay. da temporada, em 2017. É um jogador que nasceu a 30 de setembro de 1986, tem por isso hoje 35 anos, ainda está no ativo, ok? Uh, nasceu em Chambéry, na França uh, e uh, foi formado no Frox e no Granóbula em França
1: Ok uh, também está a recordar dos, dos, dos melhores golos do ano uh, este ano lá está foi aquele lamela não, é? não, não compreendo ainda porque se calhar é o terceiro mais, uh, mais fraco dos três sendo um grande gol também, obviamente Agora, supostamente há um francês hum, que ganhou um francês? Um... Puscas? em 2017, uma pessoa muito controversa.
0: E tem 35
1: anos. E com 35 anos. Uh, acho que já sei, se calhar o Giroud.
0: Exatamente, o, o Giroud daquele, daquele escorpião com a camisola do Arsenal, é exatamente Giroud.
1: O que marcou dois golos na semana passada na vitória contra o Inter Milan. Um grande jogo para se ver. Um grande jogo.
0: O próximo jogador que eu trago tem como um dos factos, não é? Uh, uh, ser o oitavo melhor marcador uh, da história, neste momento, da, da Liga Europa. Em 20, tem 24 golos em 54 jogos disputados nesta competição, que é uma média de 0.44 golos. Uh, ele que nasceu no dia 9 de maio de 1987 tem hoje uh, 34 anos uh, nasceu uh, em Saint-Lys na França Apesar, eu não, eu não devo dar já esta vou esperar, <risos> vou esperar porque se eu disser acaba por ser mais fácil mas ele acaba por ter uma potencialidade e ele que um, foi formado assim, a equipa mais conhecida da sua formação na parte final já foi o Estrasburgo na França Ok, então,
1: sendo tendo tem dupla nacionalidade, se calhar ele não optou pela via da seleção francesa, é, sendo um dos melhores marcadores da Liga Europa, da Liga Europa oitavo, com 34 anos, Tu pessoas para a França, não é? é? Pois é complicado, se calhar vais ter que me ajudar nessa do, naquela ajuda.
0: A dupla nacionalidade dele é, ou seja, para além de ele ser francês, não é? Uh, por nacionalidade, ele também é português. Então, se que é o Gris, E vou né? dar outra ajuda em 2016. Ele ficou no lugar 59.
1: Ah, o Kevin Gameiro. Se calhar é.
0: exatamente. É o Kevin Gameiro. Exato. É o Kevin Gameiro que, ah, mas não, sem, essa,
1: sem essa ajuda, não ia lá. De sem essa ajuda, não ia lá. Não, não nunca na vida. Depois
0: diz, diz. Até, não sei se queres dizer mais alguma coisa? Não, 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 não. não que, pronto Tem raízes portuguesas, mas... Exato. não algum... Exato. Eu, eu até
1: fui ao Griezmann, eu até fui ao Griezmann, por pronto, até, sabendo que também tem algumas raízes portuguesas, mas depois depois é que me lembrei mais do, do, do Kevin Gameiro
0: Exatamente, ele que ficou no lugar, no The Guardian, no jornal da Guardian, que ele os 100 futebolistas a cada ano, ele em 2016 ficou em 59, no lugar 59, e o próximo jogador que eu te trago nessa mesma listagem, do The Guardian, ficou no lugar 67, entre os 100 melhores futebolistas daquele ano, 2016, que foi um ano de boa memória para o futebol português, e para além disso, ele também é o quinto, lá está, melhor marcador da história da Liga Europa, tem 26 golos em 39 jogos, uma média superior à, à do Kevin Gameiro, uma média de simplesmente 0.66 golos por jogo. Ele que nasceu no dia 11 de fevereiro de 1981, ou seja, ele já não joga a bola, tem 41 anos, nasceu em San Sebastián, na Espanha. Ok, então um vasco. e Exatamente.
1: Um ponta-lança basco Pá, eu,
0: será o Llorente? Não, não é o
1: Llorente. Não, não é o Llorente, mas o Llorente também é vasco, também é, penso que já não joga. Para ser um dos melhores marcadores, tem de ser um Ponta Leça. Isso acho que é. De um
0: ponta que é, okay, que é mais, bem.
1: mais óbvio. Agora, um espanhol que já não joga a bola, tendo de estar em 2017, já com alguma idade, não é? já quase na final de carreira. Sim,
0: em 2016, não é?
1: Exato, 2016, sim. 2016, já no final da sua carreira, com 36 anos, uh, é sendo dos melhores, dos melhores jogadores do mundo, sei que eu, 60, sim, 68.
0: 71, neste caso.
1: Sim, o Oitavo era o Gamer. Ser um espanhol. Tinha estado muito bem em 2016. Sei lá. Álvaro Negredo. <risos>
0: Não. Também, não, também não é o Negredo.
1: Negreiro, não. Não sei, desiste. Não olhou, então. o
0: Negredo. Uh, um
1: Aritz Aduriz. Igual Aduriz, não ia lá. Não ia lá Aquilo, com o
0: Aduris. Um, um grande craque, Max, que Exatamente. fez a carreira. Eu no Bilbao muito foi, muito foi mais notável, mas também sim. teve passagens pelo Valencia. Um, acaba aqui por, por ter um número interessante também na Liga Europa e nesse ano também ser marcado uh, na lista do The Guardian, isso já por título de curiosidade, os uh, quatro primeiros foi Ronaldo, Messi, Soares e Griezmann. Bom, né? E também na Liga Europa, sim, sim, sim. para finalizar os três melhores marcadores, é Larsen na Suécia, uh, entre a época de 96 e 2010 que tem 31 golos, a seguir vem Radamel Falcão com uma média muitíssimo interessante o Falcão tem 31 jogos na, na competição e 30 golos, uma média de quase Sim. um golo por jogo e depois vem Klaassian, um telar também com 30 golos, mas em 48 jogos eu para as
1: perguntas, voltam ao formato volto, não, continuo com o formato que costumo fazer em todos os, jogos, todos os episódios um, e o meu primeiro jogador passou pelo Tevente, da Holanda, uh, Benfica e Vitória de Guimarães. 20. Esta não complicou muito, exato. Tevente, uh, Benfica e Vitória de Guimarães. Ou Vitória se é,
0: Essa aqui é complicada. Aposto que daqueles, daqueles daqueles jogadores que eram para o Benfica, não é? Assim, meio.
1: Não, até, até era visto como uma grande esperança uh, holandesa mas nunca, nunca nunca se tornou aquilo que poderia ser podemos dizer que é meio que um flop tanto <risos> é, é que acabou é que... por ir para a vitória não, não obviamente dando, dando, tirando o mérito da vitória mas mesmo na vitória ele não teve bem eu
0: estou a ver eu estou a ver, eu estou a ver esse, um jogador assim andou a importância
1: muitas equipas antes de ir para o vitória de Guimarães e saiu para o, a custo zero para o, a o vitória hoje está na Arábia, é se a jogar ali.
0: Eu sei que vou saber quando disseste o nome, mas agora, pá, holandês, só me estava a lembrar do Offelay, Só me estava a lembrar do. O é é? Dolor, mas lá Marroquina, não é? Mas também eu, eu... eu
1: trago-te, o... olá, John. É
0: esse, é o olá, John.
1: Olá, John. Um... É, acho
0: que era um de claro que era é o Olá, John. <risos> uh,
1: depois, uh, em segundo lugar, uh, trago-te um jogador que passou pelo Benfica. Pelo Sporting e pelo Vasco da Gama. No, o Vasco da Gama não foi a última equipa dele.
0: Fica é Sporting e Vasco da Gama? Uhum. É, pá, estou a arriscar Bruno César. Exatamente.
1: Ele agora está no Penafiel, na segunda divisão portuguesa. Ele que eh, saiu do Sporting para ir para o Vasco da Gama, costusé naquela altura. Ele tinha ido para o Sporting eh, com o Jorge Jesus. Eu até fiz ali algumas coisas interessantes, o chuta-chuta, como depois, o chama, depois e por último
0: pé
1: esquerda, não
0: é? de, hã? aquele pontapé à esquerda, não é?
1: Exatamente, um remato fulminante. Depois e por último tenho um, Porto, eu vou-te complicar aqui um bocado, Porto, eh, Espanhol de Barcelona e Fenerbahçe.
0: Porto, Espanhol Barcelona e o Fenerbahçe. E,
1: e para te ajudar, é assim. o Espanhol de Barcelona foi empréstimo do Porto.
0: É assim, um jogador que tinha jogado no Porto e no Fenerbahçe lembram me do Romareles. Uhum, mas não é. Porque nesta altura de esse Barcelona. jogador ainda joga a bola.
1: Tem uns 29 anos.
0: Porto bem, tem uns 29. Uhum. É isso. Exatamente. E joga no Espanhol Barcelona jogou no Fenerbahçe não sei porque Diego Reias mas o Reias não
1: sei é o Reias não sei qual é que é a tua última qual é que é a tua resposta
0: vou apostar no Reias
1: é verdade Diego António Reias Rosales um jogador que nunca ele tem 65 internacionalizações pelo México não sabia que tinha tantas era um jogador que tinha muito potencial quando chegou ao do Porto, ainda foi contratado por 7 milhões, acaba por, por sair do Porto pela Porta Pequena, nunca jogou muito, hoje em dia está no Tigres um, do México. Passamos agora para o número um, das camisolas, não é? para o número, neste caso, um, 37 um, e começo eu, e começo eu e trago-te um jogador que usou o número 37 nos primeiros anos de, como profissional e também na formação, Uh, mais precisamente no Clube do Porto uh, e no Penafiel, utilizou o número 37, e eu falo de Josué, o médio centro português que brilhou, uh, podemos assim dizer, no Passos de Ferreira, naquele Passos de Ferreira de, de, de Paulo Fonseca, que inclusive foi a Liga dos Campeões, acabou por ir para o, o Clube do Porto. Um, mas ainda jogou bastante jogos com o Porto, não, falou Porto de Paulo Fonseca mas nunca conseguiu chegar ao nível que tinha feito nas, nas épocas anteriores um, acaba por ter sido emprestado a, a vários clubes inclusive ao Urza Sport, foi emprestado também ao Braga sem muito sucesso, o Galatasaray igualmente acabou por ir a custo zero para o Osman, Osman Lispor da Turquia, hoje em dia está no Legia de Varsóvia na Polónia, tem 31 anos ele, um, que ainda conseguiu vencer uma taça de Portugal pelo Braga, uma supertaça pelo Futebol do Porto, uma, taça de uma supertaça da Turquia pelo Akiz Aspor e uma taça de Israel pelo Apoel Bershiva. Ele que tem quatro internacionalizações por Portugal. Um, sabia que ele tinha sido internacional, não sabia que tinha sido o quarto. Naquela altura, por Paulo Bento, utilizou aqui a camisola número 20. Um, e pronto, é um jogador mas aqui destaca um jogador que podia ter sido e que tinha qualidade para ser um jogador importante no estoque do Porto acaba por não correr muito bem a experiência num clube maior ou um clube, acredito, grande do sul português
0: o meu número 37 também foi uma das grandes promessas não é neste caso do Brasil e que passou pelo nosso país, por Portugal e estou a falar de Wendel que veio para Portugal do Fluminense para o Sporting e o Fluminense já prometia muito ele que a ser disputado uh, por várias equipas antes de ir Sporting, inclusive uma, uh, o Futebol Clube do Porto, por exemplo, e ele que veio na altura uh, do, do Jorge Sous, é? que o Sporting investiu bastante no, no plantel, e, e, e para além de todos os grandes jogos que ele fez em Portugal, que era um jogador sempre titularíssimo no, no meio-campo do Sporting, era aquela âncora uh, muito importante do pêndulo do, do, do jogo do, do Sporting, também ficou conhecido em Portugal pelos seus genitais, não é? Aquela, aquele jogo onde lhe puxam os calções e acabamos por ver mais do que queríamos, certamente, de Vendel. Mas acabamos por destacar este jogador que acabou por sair do Sporting para o Zenit no ano em que o Sporting é campeão nacional mas como ele ainda fez uns jogos acabou por ser também ele considerado campeão português ele hoje em dia é campeão português que para além desse campeonato tem ainda uma taça de Portugal uma taça da Liga e já nos, ao serviço do Zanit um campeonato russo e, e uma taça penso que da Liga, não é? não, é super taça da Rússia assim é que é é um jogador que, apesar de ter sido muito importante, não é, no Sporting, é, acabou por também não ser aqueles um jogador que, efetivamente tinha deslumbrado ao nível em que prometia, não é? Porque era um jogador que sempre esteve nas cogitações, inclusive, da seleção brasileira e ele, inclusive, foi internacional por sub-23. Uh, mas que uh, voltou, ou seja, uh, voltou a, a deslumbrar e está a deslumbrar neste momento no Zenit que já viu o seu o valor de mercado uh, triplicar quase e hoje em dia vale cerca de, de 20 milhões uh, e acaba por fazermos aqui a referência a Vendel, não é? um campeão uh, português.
1: Referência então aos números 37, Josué e aos genitais do Vendel damos então por terminado o episódio 37 do Patacante, agradecer desde já as mil reproduções que já foram feitas no nosso podcast é um marco importante para nós e que nos dá motivação para continuar com este trabalho um grande abraço e até para a semana
0: Obrigado a todos e uma boa semana